0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 10 de abril, 9 del mes de Nisan, estos son nuestros titulares.
1: Hoy serán sepultadas las tres víctimas fatales del atentado del jueves en la calle Dizengoff en Tel Aviv. Amplio operativo antiterrorista en la zona de Jenin. Dos palestinos heridos, más de 20 sospechosos arrestados. Según medios extranjeros, nuevo ataque israelí en Siria, esta vez a la luz del día.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Esta tarde serán sepultados los restos de las tres víctimas fatales en el atentado del jueves en la calle Dizengoff. Tomer Morad, Eitan Magini en Saba y Barak Lufan en el Kibbutz Ginosad. En el Hospital Ijilov en Tel Aviv continúan internados seis de los heridos en el atentado. El estado de tres de ellos es de mediana consideración y el resto, leves. El primer ministro Naftali Bennett visitó anoche a los heridos y dijo que las fuerzas de seguridad continuarán persiguiendo a los terroristas en todo lugar, de día y de noche. Volvió a enfatizar que no habrá ninguna limitación a la actividad destinada a frustrar acciones terroristas Y en el próximo bloque vamos a ampliar sobre lo que sucedió el jueves y a partir de ese momento.
1: Así es. Las fuerzas de seguridad en tanto estimaron que el terrorista que perpetró el atentado el jueves y que fue abatido en IAFO tenía planeado llevar a cabo un nuevo atentado terrorista. De la investigación surge que el terrorista Raed Hasen llegó hasta la mezquita Niafo para descansar antes de emprender otra acción. Según las estimaciones, esperaba poder ocultarse durante una semana y salir para un atentado en la noche del Ceder de Pesach, que tendrá lugar este viernes. El Gabinete de Seguridad se reunía esta mañana para una reunión prevista de antemano.
0: Fuerzas de Tzal culminaron el operativo de arrestos de terroristas en la zona de Jenin iniciado anoche. Las unidades israelíes salieron de Jenin, la aldea Yaved y la zona de Tulkarem esta mañana. Los efectivos de Tzal ingresaron nuevamente esta mañana en el campo de refugiados de Jenin y en la aldea Yaved, de la que partió el terrorista que perpetró el atentado de la semana pasada en Bnei Allí arrestaron a 20 palestinos con pedido de captura y fueron requisados medios de combate, entre ellos una carga explosiva preparada para perpetrar un atentado terrorista. Fueron halladas también municiones y uniformes de tzahal robados. Durante el operativo se produjeron violentos disturbios y los soldados utilizaron medios de dispersión de manifestaciones y fuego de armas livianas. En Zaal informaron que un palestino resultó herido, un palestino que lanzó una carga explosiva contra los soldados.
1: Fuentes palestinas informaron en efecto que en enfrentamientos entre habitantes de Yaved y soldados de Zahal, un palestino resultó herido en su vientre producto de un disparo. También en Jenin se informó de un herido palestino. Sal frustró anoche una operación de traslado de armas desde Cisjordania a territorio israelí. Efectivos que actuaban anoche junto a la cerca separadora distinguieron un vehículo sospechoso del que fue arrojado un bolso. Luego el vehículo huyó del lugar. El bolso fue capturado y de la revisión surgió que contenía un rifle liviano del tipo Carlo. Anoche se decidió imponer restricciones en Jenin y alrededores y prohibir por completo el ingreso de árabes israelíes a Jenin. Comerciantes y empresarios palestinos que viven en la zona de Jenin no tendrán autorización para ingresar a Israel. Asimismo, serán anulados 5.000 permisos de visitas familiares que fueran otorgadas a palestinos en la zona de Jenin. En cambio, no habrá restricciones a la salida a Israel de palestinos para trabajar en nuestro país, pero aumentarán las revisaciones en los pasos fronterizos.
0: Seguimos adelante con la información. Palestinos ingresaron anoche en el predio de la tumba del patriarca Yosef en Shem o Nablus y lo vandalizaron. Fuentes palestinas informaron que una multitud ingresó en el predio en el marco de una marcha de solidaridad con los habitantes de Jenin. El titular del Consejo Regional Samaria, Yossi Dagan, llamó a restituir de inmediato la presencia del ejército israelí en la tumba de Yosef y agregó que la autoridad palestina es un falso aliado en el mejor de los casos. Según él, el salvaje ataque contra la tumba de Yosef no solo atenta contra un sitio sensible de la historia y la identidad judías, sino contra un sitio arqueológico histórico de miles de años de antigüedad. El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que Israel ve como sumamente grave el acto de vandalismo contra la tumba de Yosef anoche. Gantz subrayó que, precisamente en pleno mes de Ramadán, sagrado para los musulmanes, se produce un atentado grave contra la libertad de culto en uno de los lugares sagrados para todo judío. Gantz indicó que Israel reconstruirá muy rápidamente el predio de la tumba y agregó que envió un mensaje enérgico a la autoridad palestina en el que le exigió que refuerce su vigilancia en la tumba de Yosef y actúe contra revoltosos y terroristas que atentan contra el sitio sagrado. El primer ministro Bennett dijo esta mañana al comienzo de la reunión de gabinete que decenas de alborotadores palestinos profanaron un lugar sagrado y que él se sintió conmovido por las imágenes. Abro comillas, no aceptaremos ni permitiremos que se atente contra un lugar sagrado contra nosotros en la víspera de Pesach y atraparemos a los responsables. Bennett también aseguró que todo lo que se ha destruido se volverá a construir. También el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, repudió el hecho y dijo que se trata de un atentado contra los más profundos sentimientos del pueblo judío. Abro comillas nuevamente, haremos justicia y repararemos la tumba de Yosef. Llamo a todos a dirigir hacia la calma y la tranquilidad. Fin de la cita.
1: Y a raíz de los últimos atentados fueron adelantados los trabajos para la reparación de la cerca separadora en la zona de Jenin. El ministro de Defensa, Benny Gantz, elevó hoy a la aprobación del gabinete un programa por un monto de 360 millones de shekels para el refuerzo del obstáculo de seguridad o cerca separadora ya este año. Los trabajos continuarán también en los años siguientes. Los miembros del Gabinete de Seguridad aprobarán hoy también el programa Escudo del Norte para el blindaje de la frontera del norte. El ministro de Comunicación, Joas Endel, Dijo en diálogo con Khan que la misión más urgente en este momento es reparar las aberturas que fueron abiertas en los últimos años en la cerca separadora debido a la falta de presupuesto. Solo después de que sean tapados todos los agujeros será posible, dijo, hablar de aumentar la cantidad de trabajadores palestinos autorizados a ingresar a Israel por los pasos fronterizos oficiales mediante una estrecha revisión. Hendel indicó que la cerca separadora es una herramienta táctica que se debe reforzar por medio de medidas de disuasión. Por ejemplo, todo aquel que sopesa cometer un atentado debe saber que su casa será demolida y su familia habrá de sufrir. El ministro Hendel subrayó que la autoridad palestina debe dejar de pagar subsidios y salarios a familias de terroristas y a presos de alta seguridad. Según él, la medida, junto con la demolición de viviendas de los terroristas, contribuirá a la disuasión.
0: Cambiamos de tema, aunque seguimos en cuestiones de seguridad. Siria informó anoche de un ataque de la Fuerza Aérea Israelí en su territorio. Un ataque inusual a la luz del día. Los medios de comunicación oficiales en Damasco informaron que aviones israelíes que sobrevolaron el Líbano dispararon antes de las 7 de la tarde de ayer misiles contra blancos en la, en la zona de Misiaf, en el oeste de Siria. Según el informe, varios misiles fueron interceptados. De acuerdo con medios extranjeros, el ataque fue dirigido contra el Centro de Desarrollo de Medios de Combate y Misiles de Alta Precisión.
1: Y ahora la crisis en la coalición de gobierno. El primer ministro Naftali Bennett reunió esta mañana el foro de jefes de partido de la coalición por primera vez en varias semanas para tratar la crisis. Bennett pidió a sus socios hacer todo lo posible por continuar el mandato de este gobierno. En el Likud estimaron anoche que han disminuido las posibilidades de que otro miembro de la coalición la abandone antes del inicio del próximo periodo parlamentario de la Knesset. En tanto, en Meretz, partido al que muchos en el oficialismo y en la oposición le adjudican la responsabilidad por la desestabilización de la coalición, realizan esfuerzos denodados por apaciguar a los partidos de la derecha en el gobierno. El ministro de Salud, Nitzan Orovitz, envió en los últimos días un mensaje a la diputada Idit Silman, que renunció el pasado miércoles a la coalición, en el que le pidió reunirse con ella para llegar a entendimientos en el tema del hametz en los hospitales, que es el tema que disparó la renuncia de Silman a la coalición. Orovitz subrayó que estará dispuesto a llegar lejos en este tema, pero por el momento Edith Zilman no respondió al mensaje. El titular de Meretz también dialogó con todos los jefes de partido de la coalición y señaló que su agrupación será sumamente flexible con el fin de mantener la coalición en pie. La diputada de Meretz Gavilaski que dio una entrevista este viernes para Khan, en la que apoyó el pago de subsidios por la autoridad palestina a familiares de terroristas, no solamente se disculpó públicamente a posteriori, sino que llamó por teléfono luego a todos los ministros y diputados de los partidos de la derecha en el gobierno para disculparse por lo que dijo y prometerles que no se repetirían dichos semejantes en el futuro.
0: Otro asunto. Fuentes en Israel expresaron este fin de semana satisfacción por la postura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según la cual no se debe retirar a la Guardia Revolucionaria de Irán de la lista internacional de organizaciones terroristas. Tanto Israel como los países del Golfo ejercieron fuerte presión en este asunto. La asesora política del primer ministro Bennett, Shimrit Meir, estuvo la semana pasada en Estados Unidos para llevar a cabo conversaciones que se centraron en este tema. Entre otros, Meir mantuvo un encuentro con el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. El diario The Washington Post informó este fin de semana, citando fuentes de alto rango en el gobierno norteamericano, que el presidente Biden no tiene intención de hacer concesiones en este tema, incluso si esto afecta las negociaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán. Esto sucede después de que en la Casa Blanca evaluaran en forma positiva la posibilidad de retirar a la Guardia Revolucionaria de la Lista Negra o al menos de encontrar un sistema para que no figure más en esa lista si Irán accedía a algunas condiciones. Cabe recordar que la Guardia Revolucionaria fue decretada organización terrorista por el gobierno norteamericano anterior. El cambio de postura respecto de esta milicia de Irán se pudo observar ya la semana pasada cuando el jefe de Estado Mayor estadounidense, el general Mike Milley, expresó públicamente su oposición a la idea de retirarla de la lista de organizaciones terroristas. Analistas norteamericanos indicaron este fin de semana que esta decisión de Biden reduce aún más las posibilidades de que las partes regresen al acuerdo nuclear. Las negociaciones por el momento están estancadas y al menos por ahora las autoridades norteamericanas se muestran pesimistas sobre la posibilidad de que terminen con la firma de un nuevo acuerdo. Dijimos que íbamos a ampliar todo lo sucedido desde el jueves a la noche porque el jueves la ola de ataques terroristas llegó a Tel Aviv. <tose>
1: No, no me que la no, no. Necesito una ambulancia, urgente. Tengo muchísimos heridos, urgente. Hay terroristas, acá hay terroristas. Muchos disparos, todos escaparon, la calle se vació. No, no, estoy debajo de una mesa, no veo nada. Permanezcan protegidos, todos están en camino, las fuerzas están en camino.
0: Y esas eran, por supuesto, las voces de los eh, civiles, los israelíes que comenzaron a llamar a los números de emergencia pidiendo ayuda y la voz que les decía, protéjanse, cuídense y mientras tanto las fuerzas están en camino uh -huh. la valla de separación una vez más no logró frenar a un terrorista que llegó desde Jenin llegó al lugar más central de Tel Aviv en el día más activo y abarrotado de gente, el jueves por la noche Así es. el terrorista disparó contra quienes estaban sentados en el pub Ilka, Tres israelíes resultaron muertos 15 heridos las víctimas son Tomer Morad y Eitan Magini, dos amigos de infancia, ambos de 27 años y originarios de Saba. Barak Lufan, que falleció unas horas después a causa de las heridas de extrema gravedad, tenía 35 años, casado, padre de tres niños y deportista en la disciplina de kayak. Eitan Magini se había comprometido hace casi un mes y planeaba casarse pronto, sus familiares solicitaron que no se presenten políticos para hablar durante el funeral esta tarde. Según explicaron, después que vieron lo que sucedió en los funerales de las víctimas de los atentados de las últimas semanas, tomaron esta decisión. Dijeron que no quieren que el funeral de Eytam se convierta en en un escenario político, sino que es algo privado para acompañarlo en su último camino. Además, la familia de Eitam Magini acordó donar sus órganos para salvar vidas. Las córneas de Eitam, que tenía la tarjeta ADI, o sea, era donante, se trasplantarán a pacientes que lo necesiten. Abro comillas, esta es la última contribución de Eitam a la sociedad israelí, dijeron sus padres Iris y Eyal. Tomer Morad será sepultado una hora después en el mismo cementerio. A Tomer le sobreviven los padres y hermanos y su novia desde hace siete años. El dueño de un bar ubicado en la misma cuadra justo al lado, Moshe Avixer, describió así lo vivido. <risa>
1: escuchamos dos disparos se produjo una situación de caos la gente se levantó de las sillas dejaron las mesas se pisaban unos a otros comenzaron a correr hacia todas partes corrí hacia mi bar Veo allí unas 150, 200 personas que sencillamente no sabían qué hacer. Algunos se caían, mujeres con tacos, se sacaban los, los zapatos, todo lleno de sangre.
0: Después siguieron 10 horas de confusión e intentos desesperados por encontrar al terrorista que había escapado. El terrorista Raed Hazem, de 28 años, residente de Jenin, logró escapar y llegar hasta Yafo, a unos 5 kilómetros del lugar del atentado. Allí, al amanecer del viernes, las fuerzas israelíes lograron encontrarlo y abatirlo. 14 israelíes fueron asesinados en las últimas dos semanas en cuatro ciudades de Israel. El primer ministro y los ministros de Defensa y Seguridad Pública realizaron este fin de semana varias evaluaciones de situación y reuniones de consultas después del atentado y a continuación dieron una declaración a la prensa. Así se expresaba el primer ministro Naftali
1: Bennett. He visto al padre del terrorista instigando a más violencia, orgulloso de su hijo asesino. Vimos los festejos y el reparto de dulces en Jenin y en Gaza. Esas son las personas a las que nos enfrentamos. No, no son terroristas individuales. En la mañana de hoy hemos realizado una evaluación de situación. Nosotros damos completa libertad de acción a Tzahal, al Servicio de Seguridad y a todas las fuerzas de seguridad, para erradicar el terrorismo. No hay ni habrá restricciones en esta guerra.
0: A continuación habló el ministro de Defensa, Benny Gantz. Gantz, <tose>
1: Sal y las demás fuerzas de seguridad continuarán activando todas las capacidades de inteligencia y junto a ellas todos los sistemas de ataque y defensa requeridos con el objeto de poner fin a esta ola como así también cobrar un precio de quienes envían a los terroristas. Al mismo tiempo, conservaremos nuestro sistema de preparación operativa ante los otros frentes y ante cualquier escenario que se presente.
0: Y el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlet.
1: Nos encontramos en la época de Ramadán, que es un momento muy sensible, no tenemos intención de perjudicar la rutina de vida de quienes desean cumplir con los preceptos de su religión o continuar trabajando normalmente, pero actuaremos con todas nuestras fuerzas contra todo aquel que aproveche esto para cometer atentados.
0: El padre del terrorista Raed Hazen tuvo hasta hace unos años un cargo de alto rango en las fuerzas de seguridad preventiva de la autoridad palestina. Las fuerzas de seguridad israelíes realizaron este fin de semana un extenso operativo en el campamento de refugiados en Jenin. Los efectivos israelíes ingresaron al campamento en forma simultánea desde varias direcciones. Desde las mezquitas, por altoparlantes, llamaron a la gente a salir a enfrentar. ...a los efectivos israelíes... ...palestinos arrojaron explosivos... ...y dispararon contra los agentes israelíes... ...que operaban en el lugar... ...hubo intercambio de fuego... ...y un palestino resultó muerto... ...se trata de un hombre perteneciente... ...a la jihad islámica... Al menos otros 13 palestinos, la mayoría de ellos de la yihad islámica, resultaron heridos. Uno de ellos, de gravedad, fue trasladado en helicóptero a un hospital israelí, donde recibe atención y luego será interrogado. La casa del terrorista Raed Hazen se encuentra en los suburbios de Jenin, al sur del campamento de refugiados. Allí el padre del terrorista instaló una carpa para recibir condolencias e instó a los jóvenes palestinos a seguir cometiendo atentados y a asesinar israelíes imitando a su hijo. Desde el balcón de la casa, el padre del terrorista habló ante una multitud enardecida. <risa>
1: Ustedes verán nuestro triunfo en los próximos años y en los próximos días. Ustedes recibirán vuestra independencia. Dios liberará la mezquita de al de la ocupación.
0: Las fuerzas de seguridad israelíes rodearon y mapearon la casa del terrorista como medida previa a la demolición, pero no pudieron arrestar a su padre y hermano, que ya habían huido del lugar. En esta operación fueron arrestadas otras dos personas con pedido de captura que planeaban nuevos atentados.
1: En tanto, la autoridad palestina condenó el operativo de las fuerzas de seguridad israelíes en Jenin y lo calificó de invasión relacionada directamente con los ataques de las milicias de colonos contra palestinos habitantes de la margen occidental, según sus palabras. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Ramallah aseguró en un comunicado que, abro comillas, el gobierno de Israel a cargo de Naftali Bennett, el extremista, deberá asumir la responsabilidad absoluta de las consecuencias de la escalada. El único camino para resolver el conflicto es la negociación política basada en las resoluciones de la ONU. Todas las otras alternativas que Israel intenta imponerle al pueblo palestino fracasarán, finaliza el comunicado. También desde Irán se escucharon voces de apoyo al ataque terrorista y a su autor. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní Saed Hatib Sadeh declaró en un comunicado que, abro comillas, la lucha contra los invasores es legítima, un derecho natural del indefenso pueblo palestino. El funcionario iraní aseguró que, abro comillas nuevamente, el racismo, la represión y las humillaciones diarias, así como el terrorismo y la segregación racial de Israel, son la causa de la violencia en la zona. Hatib Sadeh llamó a la comunidad internacional a prevenir las agresiones y las atrocidades sionistas en Palestina, según sus palabras, y pidió la celebración de un referéndum como única solución para solucionar la crisis palestina. Irán apoya la causa palestina y la lucha de los palestinos por la liberación, finalizó el portavoz. En la mañana de hoy, al comienzo de una reunión semanal de gabinete, Bennett dijo que, abro comillas nuevamente, «Israel hará todo lo necesario para frenar el terrorismo y cerrará las cuentas con todo aquel que esté involucrado en forma directa o indirecta con los atentados». Al mismo tiempo, continuó el primer ministro, actuamos en otros frentes enemigos cercanos y lejanos para golpear las raíces del terrorismo. Analistas israelíes interpretan estos dichos como una insinuación al ataque de ayer en Siria adjudicado a Israel. Bennett reiteró hoy que no hay ninguna restricción a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo. Esos son días difíciles, pero tenemos experiencia en este tipo de días y sabemos ¿Cómo vencerlos? Dijo el primer ministro. La primera misión totalmente privada llegó a la Estación Espacial Internacional, ISS, el sábado temprano, con una tripulación de cuatro miembros de la empresa Axiom Space. Eitan Stiva, el segundo astronauta en la historia de Israel después de Ilan Ramón, ya se encuentra en la Estación Espacial Internacional. Se trata de la primera misión privada que llega a esa estación espacial. Stiva pagó 50 millones de dólares, pero tanto la ciencia como la industria israelí están involucrados. No se trata de simple turismo espacial, sino de una misión científica. Al llegar envió un mensaje a los israelíes desde el espacio en hebreo. Uri Orón, director de la Agencia Espacial Israelí en el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología, dijo que, abro comillas, el orden del día de Eitan en el espacio será muy estricto, con una exactitud de 5 minutos por tarea. Parte estará dedicado a nada menos que 34 experimentos científicos. Es la misión científica con mayor cantidad de experimentos en la historia de la estación espacial toda. Otra parte de su cronograma estará dedicada a actividades educativas y, la, y parte a mantenimiento también de la estación espacial, junto con el resto de los tripulantes. Parte de los experimentos son biológicos, médicos, otros en el área de la física. Uno de los experimentos más complejos elaborado por el Tecnión de Haifa es la creación de lentes en el espacio, un experimento de vanguardia en el que Eitan elaborará una lente de avanzada aprovechando la falta de gravedad. Un tipo de lente que en la Tierra a veces lleva días o meses. Eitan lo hará en minutos. La permanencia de Eitan en el espacio será en total de 200 horas, casi 10 días. Para Uriorón el hecho de que sea una misión privada refleja la tendencia mundial de la entrada del sector privado mundial al área de los viajes y la investig investigación espaciales, lo cual abre grandes perspectivas en cuanto a inversión y alcance.
0: Una noticia del mundo judío, la policía de New Jersey investiga un grave incidente antisemita en el cual un ciudadano estadounidense robó un automóvil, atropelló con él a dos judíos norteamericanos ultraortodoxos y acuchilló a un tercero. La víctima del acuchillamiento sufrió heridas graves, pero su estado es estable. Los otros dos sufrieron contusiones. El triple ataque tuvo lugar anteayer en los suburbios Lakewood y Jackson. La policía arrestó a un habitante de New Jersey, Dion Marsh, de 27 años, acusado de tres intentos de homicidio y otros delitos, pero todavía no queda claro si actuó con motivaciones antisemitas.